0: Thank mm -hmm. you. Welkom bij High Team met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met de plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Broos. Deze aflevering, nummer 19 alweer, is een cannabis cup special. We besteden aandacht aan de High Life Cup, de Homegrown Cup en een nieuwe cup, de Dutch Flowers Magazine Cup. En in de oude doos gaan we in op de geschiedenis van dit fenomeen. En we bespreken het laatste
1: cannabis nieuws uit Nederland, Mexico en Engeland. En we hebben een nieuwe prijsvraag, waarmee je zeer exclusieve zaden van Karma Genetics kunt winnen.
0: Dit is High Team met Dirk en Rens, aflevering 19.
1: Yes, we gaan er weer beginnen. We begonnen alweer te kriebelen, dus uh, we dachten we moeten maar weer even achter die microfoon uh, springen. Aan de slag. Ja, het is uh, een beetje een grijze woensdagavond, moet ik zeggen. Het is... Uh, is niet, het is echt een wereldvol verschil met onze vorige uitzending, dat we nog aan het verbranden waren in de zon. Hmm. Maar, Good uh, memories. Maar, uh, <laughs> maar gelukkig hebben we, zitten we droog en kunnen we lekker uitkijken op, uh, op voetballende kinderen hier. Uh,
0: Derek, ja, wat zit er uh, in jouw joint vandaag? Nou, uh, wat ik rook sluit aardig aan bij uh, het thema van deze uitzending, de Cannabis Cup Special. Ik ben namelijk een uh, High Life Cup sampletje aan het roken. En wel de D11. Dat is uh, de categorie hees on Hydro. Dus niet op aarde, maar op steenwol of een dergelijke niet-natuurlijk medium. Ja, ik weet dus niet welke soort het is, want dat blijft geheim tot uh, de uitslag bekend uh, gemaakt gaat worden. Maar dit is zeker uh, een bovengemiddeld sampletje in deze categorie.
1: Heb je, heb je hem daar ook speciaal voor uh, uitgepakt of was het gewoon een uh, lucky charm?
0: Nee, ik ga dit jaar, ik doe het al een aantal jaren, de jurering van de High Life Cup, maar ik ga dit jaar echt heel systematisch te werk. Dus in plaats van lekker uit die zak te grabbelen, wat ik toevallig onder de hand krijg of wat er goed uitziet, begin ik netjes bij A1. En zo ga ik door tot en met categorie O, want het zijn 15 uh, categorieën dit jaar. En uh, nee, ik doe het dus netjes op volgorde. En uh, wat zit er bij jou in je joint vandaag, uh? compagnier okay. Rens?
1: Ik heb uh, de de Melon de, okay. zitten, van, uh, Ook waarvan wij deze week uh, hele mooie zaden van kunnen weggeven. Ook thematisch uh, zeer verantwoord. Van uh, Karma Genetics. En, uh, ja, nee, uh, het is ook een van zijn favoriete uh, rokertjes. Heb ik wel eens uh, gelezen. En uh, voor mezelf. Ik denk dat dit wel ook echt sowieso wel top 5 aller tijden is. Want het, is, het heeft die gassy van die koes. Want het is een, uh, het is een Melon keer de biker koes. En het, is, het heeft dan echt die... Die, die de gassy, dat, dat earthy, dat uh, stinkvoeten af en toe, mensen, de oksels, heel wat <laughs> maar mensen. Maar komt die melon er ook doorheen? En dan, of? inderdaad, yeah? ja, het is echt uh, fascinerend, je moet maar eens ruiken, hoe die melon naar boven komt. Het is, het is, het is altijd moeilijk om zoet met gassy te kunnen kruisen, maar ik ja, denk ja. dat bij deze dat Sowieso, echt...
0: Sowieso, uh, wat een tapena-explosie Ja, yeah,
1: het is... Uh, een zeer complexe tapeneprofiel en nee, hij het is.
0: Ja, um... nou, en hij ziet er ook heel mooi uit, hè? mooi gedroogd. Ja.
1: Hij ziet er een beetje uit. Ik moest denken aan uh, crispy ken je, mensen. Ken je die uh, ja. de Dragon Ball zie? Die kapsels van die. Uh, ja ja. Die hebben ook allemaal ja. van die stekelige punten Ja stekel,
0: stekelige topjes. Ja, ik kon
1: ik zat te bedenken hoe ik het kon verwoorden, maar toen zag ik het opeens. Maar, Dragon Ball. Uh, nee, het is het is echt een uh, zeer bijzonder wietje. en uh, uh, hij is te verkrijgen af en toe. Heb ik gehoord. <laughs> Schijnt het? Schijnt het, van goede zeggen, bij de Damkring in Amsterdam en ook bij de Club 69 in Maastricht. Dus voor de, oh, de mellen, uh, mensen. zeker een keer halen. Ik zeg... Uh, We gaan door. <middels> nog iets nieuws. De nieuwsrubriek. Ja, ja, zeker. We gaan uh, Even kijken. Een onderzoekje van het Trimbos Institu Instituut me, haalde deze week het nieuws. De Volkskrant schreef op 24 april, cannabisgebruikers blowen in coronatijd meer uit verveling. Ruim twee van de vijf cannabisgebruikers zijn meer gaan blowen sinds het uitbreken van de coronacrisis. Een klein deel is minder gaan gebruiken. Ja, ik moet zeggen, ik heb zelf inderdaad ook uh, meegedaan aan Trimples uh, onderzoek. Want ik kwam toevallig... Okay, Toevallig tegen op volgens mij op Facebook of Instagram dat er zo'n pop-up kwam. Jij bent dus een van
0: de 588 respondenten. Op yes. basis waarvan deze conclusies zijn getrokken. Ja, ik denk dat ze niet zoal... je meer gaan blowen, Rens? sinds de corona-outbreak. Nou
1: ja, dat, dat is mooi. Ik, ja, het is, ik, ik, ik werk nou eigenlijk al de laatste maanden al, altijd al vanaf thuis of vanaf hier. Ja, en, en, ja, en dus blow ik eigenlijk gewoon hetzelfde als. Ja, als daarheen eigenlijk. Misschien dat ik het afgelopen jaar nou wel wat meer blow dan... dan de misschien jaren ook vorm. wat betere
0: wiet. zou kunnen. Dat is ook... Maar werd daar bijvoorbeeld ook naar gevraagd. Rookt u betere wiet tijdens nee, de corona? Nee, het was, meer,
1: uh, het was echt meer van uh, hoeveel rook je? Waar haal je het vandaan? Uh, vandaan? Uh, en dat al die vragen en daarna ook na de corona. Dus nu het corona is, rook je meer? Haal je het ergens anders? Uh, allerlei zulke vragen. Maar ik, ik dacht wel van nou als ik dacht, het is wel goed dat ze daar gewoon eens een keer uh, vragen over stellen, ja. weet je wel. Dus ik dacht, laten we het ook eens een keer meedoen. Maar ja, het is eigenlijk ook wel een, een onderzoek waar je van tevoren de uitslag ook had kunnen
0: bepalen. Ik bedoel, mensen hebben... En ik hebben... ben zelf ook niet heel erg onder de indruk van uh, 588 mensen die dan niet zeggen... wat eigenlijk voor een miljoen hè, Nederlandse cannabis consumenten moet staan. Maar goed, voor zover die cijfers hard zijn, kunnen we er wel een paar noemen... Uh, de cannabisgebruikers zijn niet zozeer meerdere dagen per week gaan blowen, maar wel meer joints per dag. Ze staken er gemiddeld 4,3 op in plaats van de gebruikelijke 3,6. <laughs> dan steek ik zelf nooit eigenlijk een 0,3 joint op. Ik weet niet hoe dat bij jou is, dat je zegt van ik doe even 0,3. Uh, 0,3 gram. Ja, dat, kan dat dat dan weer wel natuurlijk, ja. Het Trimbos Instituut benadrukt overigens dat het om voorlopige resultaten gaat. Naarmate de intelligente lockdown langer duurt, zou het gebruikersgedrag kunnen veranderen. En wat ik dan ook wel erg komisch vind, eigenlijk, is dat Margriet van Laar van het Trimbos Instituut dan in de Volkskrant uh, wordt benadrukt dat het wel toch zorgelijk is dat cannabisgebruikers in deze periode meer zijn gaan blowen. Dit soort kopinggedrag vormt een risico, zegt Margriet van Laar. Het kan ertoe leiden dat mensen eerder verslaafd raken. Ja, zo is het maar net, denk ja, ik dan. Wat wij
1: allebei ook al dachten van tevoren. Van ja, heb, zouden ze dit ook al met alcohol hebben gedaan? Want ik, ik denk dat onderzoek moment... heb
0: ik nog niet gezien van Trimbers. Bent met... u meer gaan drinken tijdens de corona-lockdown?
1: En we denken van ongezond eten. Of, uh, Bent zijn... u meer gaan Netflixen?
0: Ja. Is dit zorgelijk? Ja. Is daardoor het risico op uw Netflix-verslaving toegenomen... Daarom. Dus nee, het is kijk, uh, ja, ik vind het heel begrijpelijk, eerlijk gezegd. Er zijn heel
1: veel vrienden van mij, bijvoorbeeld, die, die, die werken in de horeca, ja, die zitten nou gewoon, zitten nou gewoon thuis. Gewoon Gamen. letterlijk blauw, zitten gewoon ja. en ze worden daardoor niet gek. Nee, nee. Ze, ze zitten er rustig uit. En, maar goed,
0: uh, ik zou zeggen, genoeg over dit onderzoekje door naar het volgende item.
1: Ja, er is inderdaad ook nog nieuws over
0: Grolands. Mensen die de website bijhouden, die hebben het al kunnen lezen. Uh, eigenlijk kan het ook geen verrassing zijn. Sinds de laatste persconferentie van Mark Rutte... Uh, is het onmogelijk geworden om Growlands op de oorspronkelijke datum... Uh, of de oorspronkelijke datum 28 en 29 augustus van dit jaar uh, te laten plaatsvinden. Mag gewoon niet in verband met coronamaatregelen. En na uh, uitgebreid overleg en ook met de jaarbeurs... ook met de partners die we inmiddels hebben voor Growlands, wat dus de eerste cannabisbeurs in Nederland is... Uh, Sinds 2007 uh, hebben we besloten om naar volgend jaar in ieder geval te gaan. Hè, naar 2021. Ja. En dan is nog een beetje de vraag wanneer in dat jaar. En dan hebben we eigenlijk twee opties. Uh, of we gaan naar april 2021 en dan gaan we ook uh, in de buurt van 420 zitten. Ofwel we gaan echt een heel jaar uitstellen en dat zou dus betekenen het laatste weekend van augustus 2021. Mm. Ja. Maar we gaan even kijken, ja, half mei, dat is ongeveer onze planning, dat we rond half mei hopen die knopen door te kunnen hakken. Dus ik zou zeggen, hou oh, de website in de gaten en de Instagram, de Twitter van uh, Growlens.
1: Ja, en en we... voor
0: mensen die al een kaartje hebben gekocht, de kaarten blijven gewoon uh, geldig voor de, editie, uh, ja, voor de eerste editie. Alleen, die is dus nu niet in 2020, helaas, maar in 2021. Ja, dus uh,
1: geen zorgen. Nee, het is, uh, we willen het heel graag doen. En we horen heel veel positieve verhalen en feedback krijgen we. We moeten het alleen helaas even uitstellen. En uh, hopelijk kunnen we het inderdaad ook in april of volgend jaar. augustus dus gewoon een leuk feestje van maken. Niet wel. Ik zeg, uh, als we meer weten en we, zijn er, we hebben de concrete datum. Dan, uh, dan zijn jullie de eerste die het weten. En uh, volg onze Growlens website in ieder geval. Daar staat het op. Right on. De legalisering van cannabis in Mexi Mexico begint een soort, uh, soort soapserie te worden. Al in 2018 bepaalt het Hoge Rechtshof dat het verbod op bezit en tilt voor eigen
0: gebruik ongrondwettelijk was. Maar de wet
1: is nog steeds niet veranderd. Ja,
0: ja, ja dit is inderdaad uh, ja, een soort telenovela zoals we dat in Mexico zelf zouden noemen. Een, een langdurende soapserie. Ja, een beetje opschieten daar. Oh shit, ja. Uh, aanvankelijk werd er gezegd uh, door het Hooggerechtshof in 2018 van, oké, okay, dat, dat verbod, voor zover het persoonlijke consumptie uh, betreft, zowel dus bezit, consumptie als teelt voor eigen consumptie, dat is ongrondwettelijk het verbod. Dat moet legaal zijn, dat hoort gewoon bij mensenrechten. Dus raar, toen werd er al veel gejuicht in Mexico en ook in andere landen, van nee, hey, dit is weer een enorme doorbraak. En volgens mij is er oorspronkelijk gezegd... ...binnen acht maanden moet de regering van Mexico de wet aanpassen... ...zodat die legalisering ook in de wet staat. En daar is het tot nu toe misgegaan, want dat is steeds uitgesteld. Toen kwam de corona. De laatste keer dat er is uitgesteld zou het gaan van april dit jaar... ...dat hebben we dus niet gehaald, naar december van dit jaar. En het nieuws is eigenlijk van deze week, dat komt van Marijuana Moment... Het is een, een hele goede website om bij te houden als je geïnteresseerd bent in cannabisnieuws Met name over Amerika en uh, ja, Noord- en Zuid-Amerika. Die hebben een verhaal 28 april. A top Mexican senator says that marijuana legalization could generate tax revenue to offset economic losses caused by the coronavirus pandemic. Die logica die hebben we, die zijn we natuurlijk wel eens eerder tegengekomen. En het is natuurlijk ook zo. Er moet nu zoveel extra geld bij aan alle kanten. Aan gezondheidszorg, inkomenssteun, noem maar op dat als je nu snel cannabis legaliseert op een slimme manier... Hè, op een inclusieve manier, dan zijn er miljarden te verdienen. Dus het nieuws is eigenlijk dat het erop lijkt dat het nu wat sneller gaat. En dat het in plaats van weer verder uitgesteld gaat worden... nog voor december van dit jaar echt uh, ja, vaart gaat krijgen... en dat de wet dan eindelijk verandert in Mexico. Wat natuurlijk een huge uh, ding is. Hè? Als zuiderbuur van, uh, van Amerika, zo'n groot land... Uh, dat zou een enorme klapper zijn. Dus het is interessant, er is ook een, uh, een concept van die wet uitgelekt, van een, zeg maar, een herziene versie van die uh, wet. Daar heeft Marijuana Moment ook de hand op weten te leggen. En dat komt neer op, uh, volwassenen van 18 jaar en ouder mogen tot 20 planten per persoon hebben, zolang de totale opbrengst niet meer dan 480 gram per jaar is. Dat is, dan zijn het wel heel erg kleine plantjes. Ja. <laughs> maar goed, het is een begin. Uh, medical patients could apply to cultivate more than 20 plants however. Dat uh, is iets waar VOC zich ook altijd voor heeft ingezet. Dat je zegt, laat nou gewoon elke volwassene een bepaald aantal planten telen voor persoonlijke consumptie. Maar als jij het medicinaal gebruikt en er bijvoorbeeld olie van maakt, dan moet jij meer hebben dan die vijf planten, vijf vrouwelijke planten of zelfs tien planten. Uh, en dat zou je dan gewoon eigenlijk apart kunnen afspreken, bijvoorbeeld uh, met je arts of weet ik veel wat. Uh, en dat zie je, dat is interessant, dat is dat in Mexico nu dus ook van plan zijn. Dat er een onderscheid komt tussen telen voor recreatief gebruik voor jezelf of voor medicinaal gebruik voor jezelf. Uh, verder staat erbij dat er een 12% belasting zou komen. Wat ook best een interessant cijfer is, veel lager dan in Amerika gebruikelijk is. Uh, 12%, dat zou voor Nederland misschien ook best wel een aardig uh, iets zijn als wij eindelijk btw kunnen heffen. He, dat we een nieuw p 2 w percentage van 12 doen. En public consumption would be permissible... except in spaces designated as 100% smoke-free. Dus Dat is logisch. Dus in, in kroegen en zo mag je niet blazen, maar dan mag je ook niet roken. En het laatste ding, ook heel interessant... en het zou ook goed zijn voor Nederland... hemp and CBD would be exempt from regulations... that apply to THC products. Met andere woorden, alles wat hemp is... of wat CBD is, CBD-olie... alle producten die je daarbij kan verzinnen... Die, die zijn gewoon helemaal legaal. Daar, daar gaat de regulering niet over die geldt voor de cannabis met, met TSC wel erin. Dus als dit gaat worden, zeer zeker een stap in de goede richting, zou ja. ik zeggen, in Mexico.
1: Ja, zeker weten. En ze gaan er nou ook spoed bij? Uh, ja, er is, een een is geen
0: datum genoemd wanneer ze het hopen te doen, maar het begint er echt op te lijken... dat juist door die coronacrisis uh, hier wat meer tempo naar nou wordt gemaakt dan uh, tot nu toe. Ja, dat
1: is heel interessant. Ja, laten we hopen op het beste in ieder geval voor de Mexicanen. Ja. Yep. Viva, viva la Mexico in ieder geval. Even kijken, nieuws ook uit Engeland... Uh, de Britse regering heeft een noodwet ingevoerd die het makkelijker moet maken voor medicinale cannabisgebruikers om een medicijn te bemachtigen. Bijvoorbeeld ook via de post.
0: Heel interessant. En heet van de naald. Dat is echt uh, een paar uur geleden heeft de BBC dat verhaal op haar uh, uh, nieuwswebsite website gezet. Patients have begun receiving medical cannabis through the post. ...as de coronavirus pandemic has left them unable to access the drug any other way. Dus zij zeggen dat er nu al mensen zijn die cannabis per post ontvangen. Uh, en iets verderop in het verhaal staat dat die noodwet die is ingevoerd... ...in verband met corona, uh, dat het niet eens nodig is om een recept te hebben... ...om al toegang te hebben tot jouw medicatie. En dat zou zeg maar een enorm verschil zijn in Engeland... ...want daarvan weten we tot nu toe dat cannabis medicinaal weliswaar legaal is... Uh, sinds een jaar, denk ik. Maar dat vrijwel niemand erin slaagt om medicinale cannabis te bemachtigen. Ja. Volgens de officiële weg. En uh, het is een beetje de vraag of dit nou goed gaat uitpakken. In het verhaal wordt, uh, worden meerdere patiënten geciteerd die nou dus ja, zeer omhoog zitten. Omdat, omdat ze, uh, kijk, er zijn een aantal Britse patiënten, is ook bekend. Die komen gewoon naar Nederland uh, met enige regelmaat om hier medicinale cannabis van bedelkant te kopen of olie. Uh, want dan hebben ze in ieder geval iets. En iets wat schoon is. Nou, ja, dat kan nou natuurlijk niet meer met alle reisbeperkingen. Uh, dus dit is, hoe dan ook, denk ik... Uh, ...brengt het, het, het onderwerp ook weer onder de aandacht. Het is niet voor niks dat de BBC ook een, een vrij ruim verhaal daarover post. Dus uh, zoals gebruikelijk zullen we het linkje weer onder aan deze aflevering plaatsen... ...als je daar meer over wil, uh, wil lezen. Maar het lijkt mij een positieve ontwikkeling.
1: Tom. Ja, zeker. Ik bedoel, uh, het lijkt me inderdaad voor veel mensen een grote drempel... ...om überhaupt aanspraak te maken op medicinale cannabis. Mm -hmm. Een dokter uh, die gelooft er niet in of uh, die wil je liever andere medicijnen voorschrijven. Dus ja, kijk, dit is natuurlijk al het niet, dan schaadt het niet. Dan zo zie ik het een beetje. Ze kunnen ja. het in ieder geval proberen. En uh, ja, laat het in ieder geval uh, laat het een, een kans zijn ook voor mensen om uh, eindelijk een andere medicijn te kunnen gebruiken. Dus we keep you informed. Even kijken. En tenslotte nieuws uit de tuin. Dan moeten we eigenlijk ook alweer een jingletje voor gaan verzinnen als we ja iets hier, met
0: uh, merels of zo die dan uh, vrolijk gaan fluiten.
1: Ja, precies. <laughs> um, het buitenkweekseizoen is begonnen, dus hoog tijd voor weer een paar insider tips voor buitenkwekers. En we hebben hier inderdaad
0: een heel lief klein plantje ook in de studio staan. Ja, ik heb je naar de studio meegenomen vanuit de tuin. Een, een Friesland S1. En dat is, uh, ik denk, ik pak iets wat ook weer aansluit bij de prijsvraag die we uh, laten voor onze luisteraars hebben. Win Karma Genetic Zaden. Dat is ook een karma soortje. En uh, eigenlijk zijn volgens mij vrijwel de, de, de meeste soorten van karma's echt voor de binnenteelt. Maar er zijn een paar uitzonderingen. En deze Friesland S1 is, uh, is daar een mooi voorbeeld van. Dus hij doet het ook echt als een tierenlier vanaf het begin. Echt vanaf de ontkieming kan je zien dat het echt krachtige, levenskrachtige zaden zijn. Ja, en nou, ze zijn nog schattiger, Kleine baby's. Ik denk dat die inmiddels uh, centimeters of twaalf is. En mijn tips voor deze fase van de buitenteelt, als je zaailingen, uh, zeg maar inderdaad, een centimeter of tien zijn, zet ze buiten als het kan, maar haal ze weer binnen als het niet kan. Als het bijvoorbeeld keihard regens was vandaag, dat kunnen ze echt niet hebben. Maar licht moeten ze vooral veel hebben. Als het zon is, is, is het dubbel goed, maar licht alleen is ook genoeg. Je kan overwegen om uh, een klein plastic tentje te kopen. Die heb je voor bijna niks zeg maar, bij Boerenbond en uh, andere winkels. Bij Tiger heb ik volgens mij ook wel zo'n ding zien staan. Uh, die zijn echt heel handig. Uh, als je plantjes nog dit kleine formaat hebben, dan kan je er best een aantal in kwijt. En daarmee zorg je dat ze niet al te harde wind krijgen of al te harde regenbuien over, uh, over zich heen. Dus dat is een, een aanradertje. Verder is de aanrader, wees voorzichtig met voeding en begin er liever wat later mee dan wat eerder. Die zaailingen zijn echt nog uh, kwetsbaar, dus die geeft ze sneller te veel dan te weinig voeding.
1: En in de, in de grond zit toch vaak ook zat voeding voor de eerste paar weken toch? Ja, het ligt dan
0: even zeg maar, zo met zo'n premix werkt, die je inderdaad wel kan bestellen en bij grootshops kan halen. Die zijn vaak voorbemest, maar ja, je kan ook gewoon normale potgrond mee beginnen. En uh, zelfs als het neutraal is, uh, de plantje heeft in ieder geval nodig. Een beetje water en, uh, en zonlicht, daar komt hij de eerste fase heel goed mee door. En het is wel zo dat als het niet te hard waait en niet te hard regent, dus inderdaad de mooie dagen die we achter de rug hebben, zet je plantjes dan zeker niet in een tentje, maar zet ze gewoon lekker in dat briesje. Want dat zorgt er dus voor dat ze wat steviger worden en niet naar het licht gaan toegroeien, omvallen en allerlei problemen. En verder, daar hadden we het net al even over toen we naar het plantje goed keken, vanaf zeg maar, tussen de 10 en de 15 centimeter, vanaf de derde internode, dat is zeg maar uh, de verschillende, ja, hoe zou je dat precies moeten omschrijven, Rens? De armen? Of, uh, ja, de zeker de armpjes van, de, van het plantje, want het is nou natuurlijk nog heel klein, de zijtakjes. Uh, vanaf de derde, dan kan je eigenlijk al gaan toppen. Als je dan het topje eruit haalt, dan gaat die plant zich veel breder ontwikkelen. Uh, dat moet je zoals alles met, uh, met planten en zeker met, met jonge planten heel zorgvuldig en voorzichtig doen. Uh, op internet is zeker te vinden, toppen, wietplanten, dan heb je tien handleidingen hoe je dat kan doen. Uh, ...scherp mesje. En waarom,
1: waarom zou je dat dan doen? Wat ja, dat doe je dan?
0: omdat als die plant breder wordt... ...gaat hij meer toppen ontwikkelen. Hij splitst zich uh, ja. uh, waar je zeg maar, dat topje eruit haalt. Dan krijg je dus twee toppen in plaats van één. En de energie gaat dan meer zitten in de zijwaartse groei... ...dan in de opwaartse groei omhoog. En je wil dus niet een lange, langwerpige plant... ...want dan krijg je weinig toppen, die vangt weinig zon. Je wil een lekker brede plant die op veel plekken... ...die zon maximaal uh, tot zich kan nemen... En daarvoor moet je, ja, kan je toppen. Nou, dus geen, geen boom, maar een bosje. Een mooi bosje, ja. ja. Een lekkere, brede, kerstboomachtige verschijning. Dat is uh, wat lekker is.
1: En nog een laatste tip. Is het al tijd om over te potten op die hoogte? Of zou je
0: zeggen, wacht er nog heel even mee? Nou, overpotten is altijd een handige vuistregel. Uh, kijk eventjes onder aan je potje. Zie je dat daar wortels in groeien en veel of niet veel. Kijk, als je veel wortels ziet, dat je duidelijk ziet dat de wortels gewoon tot aan de bodem van je pot zijn gegroeid. Hup, meteen overpotten. Als je ziet dat er pas enkele witte puntjes en draadjes komen, een paar worteltjes, dan kan je nog even wachten. En uh, uh, ja, overpotten, het is handig als je in het begin met kleine plastic potjes werkt, omdat je daar een beetje in kan duwen. Zodat de kluit goed loslaat, want wat je wil voorkomen is dat de kluit uit elkaar dondert. Dit zijn allemaal dingen die uh, onervaren kwekers allemaal een keertje meemaken. Precies. Het Cannabis Cup seizoen is begonnen.
1: Eh, Derk en ik zijn allebei aan het jureren toevallig. En zelf organiseer ik alweer vijf jaar de Homegrown Cup. Samen met mijn grote, grote vriend, Companheiro Marro.
0: Het leek ons wel leuk dus om een aantal Cannabis Cups eh, te belichten. En dus te vertellen wat er eigenlijk gebeurt op zo'n cup. Wat de geschiedenis is van zo'n cup. En laten we beginnen met de oudste die we hebben in Nederland. De Highlife Cannabis Cup. Uh, ja, die, uh, die zak met samples die is uh, zeer recent uh, geland. En dat is altijd een grote vreugde, natuurlijk. En uh, dit jaar zijn er 15 categorieën. Uh, een nieuw, helemaal nieuwe categorie. Amerikaanse soorten. En dat hoeft dan niet per se in Amerika, in Amerika uh, geteelde wiet te zijn... maar het moet wel Amerikaanse genetica zijn. En uh, ja, ze is ook hoop werk... Uh, dat is een hoop wiet en uh, best een hoop ras.
1: En de High Life Cup is eigenlijk uh, wanneer is het begonnen of hoe is die ontstaan?
0: Volgens mij is de High Life Cup begonnen in 1991. In, in, in het eerste of het tweede jaar dat High Life het tijdschrift, hè. Uh, toen, ook nog toen ook twee maandelijks uh, bestond, vanuit uh, het hoofdkwartier in Skeindal, uh, Boy Ramsay destijds nog. Die is begonnen en dat is wel vergelijkbaar, de High Times Cup komen we later nog even over te spreken. Maar dat leek eigenlijk wel een beetje op de High Times Cup in de zin dat de allereerste aflevering, waar ik zelf ook niet bij ben geweest van de High Life Cup, dat, dat was in een restaurant. Daar waren uh, zes juryleden, zeg maar. En dat werd volgens mij zelfs ter plekke gejureerd. Dus dat was allemaal heel klein klein. Maar natuurlijk een, een gouden idee. En van daaruit zijn ze doorgegroeid. En voor mijzelf heeft het uh, niet, niet, niet jaren, maar letterlijk decennia geduurd... voordat ik eindelijk zelf gevraagd werd door Cliff Kramer... die de, de High Life Cup er heel lang organiseert voor, uh, voor Discover... of ik in de juryzitting uh, wilde nemen. Nou, dat wilde ik natuurlijk wel. Want ik wist al van Simon Vinkoog... die toen hij nog leefde, jarenlang vast jurylid was... Dat dat uh, ja, een van de leuke bijzaken van het leven is uh, om zo'n klus te mogen klaren. Om al die wiet te roken en van alles keurig te noteren op een schaal van 1 tot en met 10. Uh, hoe is de geur? Hoe is het uiterlijk? Hoe is de smaak? En het, uh, hoe is het effect? En die laatste categorie, hoe is het effect, die telt dubbel bij de High Love Cup. En dat heeft er onder andere mee te maken dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Homegrown Cup, uh, je ruim de tijd hebt om die samples te testen. Uh, ik heb ze net vorige week gekregen, dus zo half april, en het, ik denk dat het klaar moet zijn eind juni. Dus ik heb echt wel een aantal maanden om serieus die, uh, die samples te testen. En Bijvoorbeeld ook eens terug te gaan naar een sample als ik niet helemaal zeker weet was die echt zo goed of was die echt zo slecht. En uh, dat is eigenlijk interessant aan de, aan de High de highlife cup dat je lang de tijd voor hebt. En waar die onderscheidend in is is dat het echt een coffeeshop cup is. Dus het zijn coffeeshops die inzenden. En coffeeshops die uiteindelijk beloond worden met uh, eerste, tweede en derde prijzen per categorie. En dat is uh, weer anders dan de Homegrown Cup. En uh, nou ja, daar kan jij eigenlijk alles over vertellen hoe, die, hoe dat...
1: Ja, de, een een, een volbloed Nederlandse
0: cup ook. Ja, in, in het begin uh, zeker. Nou,
1: al durf ik niet te zeggen. Nee, de eerste editie was nee? ook alweer... Was Internationaal. Er, waren ook Engelsen aanwezig. Ja, Oké. Okay. Want Ambrosia Extracts uh, was ja, ook aanwezig. Maar begin bij het begin. Nee ja, het is inderdaad, ik, ik kom zelf uit de, uit de, uit de skateboard industrie. En uh, toen ik een beetje mezelf begon te bemoeien met de cannabiswereldje, uh, uh, kwam ik al snel terecht bij jou. En uh, daarnaast ook bij Maro, leerde ik ook via jou kennen. En uh, Mauro uh, was op dat moment ook heel druk bezig met zijn eigen website, The Stone Society. En hij wilde daar uh, iets, hij wilde nog iets extra daaraan toevoegen. Alleen hij wist niet per se wat. En toen zijn we een keer met z'n drieën, jij was er ook bij, zijn we toen op zijn dakterras gaan brainstormen van uh, wat willen we nou wat willen we gaan doen. En toen kwam ik op het idee, kijk, ik, ik organiseerde bij het skateboarden organiseerde ik ook af en toe een uh, skateboardwedstrijd. Omdat, ja, ik, vond, ik was zelf ook niet de beste in skateboarden, maar ik vond het altijd leuk om te doen, leuk om te kijken en ik vond het leuk om met die mensen te zijn. En uh, natuurlijk zag je af en toe zo'n zo skateboardwedstrijd voorbij komen... een Nederlands kampioenschap. En dan, dan begon je toch wel te denken van... Ah, zou ik ook kunnen. Ik kan ook die sponsors uh, binnenhalen. Ik kan ook een, een tijd dingetje maken... Uh... Uh, ...regels, een jury uh, dingetje. Goeie
0: poster.
1: Ja, en het grappige is natuurlijk met, met skateboarden... ...is het ook gewoon... ...je moet die stijl van hoe hij skate... ...daar moet je van houden. Uh -huh. Het is niet dat hij scoort... ...en dat dan 1-0 is... ...en dat hij daarom wint.
0: Ja, het is persoonlijk. Het is zeg maar. heel persoonlijk. Is die, die, die,
1: die vier, vijf, zes man jury... Uh -huh. die, ...die aan het kijken is... ...ja, die, die, die heeft heel ze bepaalend. hebben allemaal een eigen smaak. De ene vindt dat heel hard, heel lompen... Maar ...de andere heel clean of... Weet je, het, en de andere kent die ene skateboarder weer. Dus daarom krijg je toch nog een puntje extra, weet je wel. Aha. En toen ik dus met Mauro samen erover nadenken was. En ik ook, uh, ook nog dat, ook, uh, met Mauro ook een cannabis cup uh, heb bezoekt. Ik, ik ga de naam even niet noemen. Maar dat liet mij wel uh, zien dat, er echt, dat het zo veel beter kon hier met de cannabiswedstrijden. En dat eigenlijk, eigenlijk die wedstrijd die er werd gehouden. Er was eigenlijk maar één winnaar en dat was die organisator zelf.
0: Ja, dat was gewoon. Uh... Voor de duidelijkheid, dit was niet de High Life Cup, maar een andere. Nee, club.
1: ook nee, nee, ja. inderdaad. Nee, het is echt uh, mensen die die, die 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 luisteren, die die weten denk ik wel over welke cup het gaat. Ik ga ik ga verder ze niet in de slijm gooien.
0: Maar daar was in ieder geval ruimte voor verbetering.
1: Ja, ik dacht wel van jezus, jullie. kijk die 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 die. die die kwekers, die sponsors worden niet alleen opgelicht... die kwekers worden opgelicht... maar ook gewoon de bezoeker wordt opgelicht. En in geval, en, maar iedereen was er zo lovend over... dat ik dacht van wauw, dit kan gewoon niet. <laughs> en toen dacht ik... laten we gewoon eens een cup organiseren... die het helemaal anders doet. Die het niet om het geld doet. Niet om de organisatie zelf. Niet om weet ik veel wat, de locatie of wat dan ook. Nee, puur, het moet puur gaan om de kwekers. En die kwekers moeten in een zonnetje worden gezet. Want er zijn heel het jaar worden gezien als criminelen, en terwijl hun, ja, zoals ze eigenlijk vorige uitzending, ...het zijn eigenlijk gewoon uh, uh, essential uh, Ja, precies, ja, ja. ja daarom. Dus, Zonder
0: hen kan niemand roken, daarom. behalve de behalve de <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Exact. Maar dus, dus toen ze zijn Mauro en ik, wij begonnen, we zijn begonnen met in een hele kleine cup met met twaalf deelnemers en okay. ook nog niet eens wetende wat, volgens mij was hij daar ook de fotograaf uh, van en. Uh, en, en eigenlijk, eh, en, en puur ons concept is gewoon zorg dat mensen gastvrij gasvrij of dat ze zich welkom voelen en dat ondanks dat ze misschien de laatste eindigen op zo'n dag, dat ze helemaal bevredigend en helemaal happy naar huis gaan.
0: Daar kan ik zelf ook van getuigen, want ik heb nog nooit een uh, cup kunnen winnen bij de Home run Cup, terwijl ik al vier keer heb meegedaan volgens mij. Maar ik voel me inderdaad altijd heerlijk als ik weg ga. Ja, ja, het is echt. <laughs> en ik voel me ook al heerlijk als ik aankom, want dan heb ik al voorpret voor de dag uh, waarvan ik weet dat hij me te wachten staat.
1: Precies, ja, het is, en het is echt uitgelopen naar gewoon een eendags evenement, inderdaad uh, afgelopen jaar tw twee keer in het jaar. Uh, waarbij we gewoon... Het is een half 50-50. Het is een half cup. Een half... Gewoon een leuke netwerk uh, moment. Een momentje waar iedereen... Want het grappige is... Wij verkopen geen judgepacks. Wij, 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 wij nodigen niemand echt uit... Die hier dan niet zou thuishoren.
0: Je kan eigenlijk ook alleen maar meedoen... Of, of je kan Kom. alleen meedoen... Als je zelf een in, sample inlevert... Als teler, toch? Ja, als ja producent? Precies. Ja,
1: ja. ja. Je, het is ook, we, we doen puur nou... Natuurlijk, we, we waren begonnen... Ook met koffieshops en dergelijke, omdat we natuurlijk, uh, ja, we waren ook nog zoekende naar ons eigen concept mm -hmm. natuurlijk. Maar naarmate we toch steeds meer bekendheid kregen en meer mensen zich aanmelden, dachten we van, het is eigenlijk niet meer eerlijk om een, huis-, een thuissteler langs een koffieshop te zetten die gewoon van zijn twaalf soort kan zeggen, nou, laten we deze week deze maar pakken, want mm -hmm. uh, die zal wel lekker scoren. Ja, 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 dus het was
0: echt een beetje terug, terug naar de kweken. Ja, puur kweken.
1: We, we hebben ons... En daarom uh, denk ik dat we dat bijvoorbeeld ook goed gedaan hebben... met, met de Highlife. Ik bedoel... Uh, de Highlife is echt een coffeeshopcup. Uh, en wij zijn ja. ook puur... Ja, ja, zo, ja, wij ja. zijn echt een thuistelerscup. Dus uh, um, ja... Dat is eigenlijk een beetje de Cup in de notendop. We zouden dit jaar weer twee edities doen. Eén uh, in 4 juli. En de andere 19 december. Alleen uh, ja, door de corona epidemie uh, zijn wij, uh, ondanks dat het een evenement is dat niet echt uh, super uh, in de boeken staat maar het is, uh, we, mo we moeten helaas moeten we in ieder geval die van in juli afmelden af of her
0: ja of uitstellen toch zoek jij geen tipske derk ik, ik snap niet dat ik geen tipske kan vinden
1: of ja, hey, even deze of hier nog eentje
0: ik wil wel namelijk een goede tip voor ja. de uitzending,
1: niet uh, ja, het afslachtige wij, gedoe. Wij, wij geven heel veel tips, maar we willen er ook af en toe zelf in. Een.
0: een goede tip is belangrijk.
1: Nee, maar we, ik ben, we gaan samen met Mauro drukken in overleg hoe we het precies gaan doen. Of maar één cup in december, als alles weer een beetje positief is en iedereen toch ook kan reizen. Dat is ook belangrijk. En, en anders moeten we het helaas een jaar gaan uitstellen en is 2021 weer de allereerste home run cup. Uh, maar uh, de tijd zal het leren.
0: Indeed, inderdaad. Datzelfde geldt ook een beetje voor het, uh, het, het voortbestaan of het verdere succes van een uh, helemaal nieuwe cannabiscupping, waarvoor we alle twee in de jury zijn uitgenodigd. Ja. Georganiseerd door Dutch Flowers Mac. Uh, vaste luisteraars hebben misschien de uitzending gehoord met Kenny van Dutch Flowers Mac. Uh, aflevering 15, Barcelona ja. Special. Oh ja, ja precies, ja. de lockdown, de, de, de Spaanse lockdown-versie. Uh, dus ja, nou ja, als iemand mij vraagt... Uh, wil je in de jury van een nieuwe Cannabis Cup... dan uh, zeg ik meestal... Uh, ja, dat wil ik wel. Het is geen straf. Het is nooit een straf. Nee, is, precies. Uh, en baart het niet, dan schaadt het niet.
1: Nou ja, ik vond het ook super interessant. Uh, kijk, ik organiseer inderdaad vijf jaar na al deze Cannabis Cup... de Homegrown Cup, maar ik ben nog nooit zelf jurylid geweest. Want het dingetje is... ja ik ben geen jury-lid van die cup ik ben ik zorg dat iedereen kan jureren maar ik wil op tijdig blijven dus ik ben geen jury-lid. Uh, daarom is het zo, ja is het super interessant en grappig om het een keer zelf te mogen uh, proberen dus uh, toen ik uh, de vraag kreeg van Kenny om uh, judge te, te zijn ja hoefde ik er ook niet heel lang over na te denken maar het is ja het is heel interessant om te zien hoe andere cups het doen en uh, ja, het is het is nee, wat, wat mij
0: opviel is dat ik... Ik heb wel al samples, maar ik heb nog geen scorekaart. <laughs> dus ik jureer maar een beetje... Ik schrijf dezelfde dingen op als die ik voor de High Life Cup doe. Dus inderdaad uiterlijk geur en, uh, en effect en smaak. En uh, ja nog wat losse opmerkingen doe ik met die High score sheet ook. Weet je, als er iets opvallends is, dan uh, meld ik dat even erbij... zodat ik op het laatste ook nog eventjes kan doornemen... klopt het allemaal, al moet er een half puntje bij of een half puntje af. Dus dat doe ik voor de Dutch Flowers Magazine Cup dan ook maar... naar best te kunnen... En wat ik jammer vind, maar ja, misschien begrijpelijk ook voor een de cup... is dat die samples zijn wel erg klein. Er zitten echt samples bij. Ja, dat is één joint. Ja. Dan moet je weten wat het is. Ja. Want there's no going back, baby. Ja, het is... Kijk, hij heeft... Uh, uh,
1: om, om te zorgen dat wij uh, alle drie, met inclusief ook, Mauro, ah, ook Maro, Ah, Mauro zit het ook. Oh ja, klopt ja. Ook een, uh, een judge pack uh, heeft hij dus... Van twee judge packs heeft hij er drie gemaakt. Super uh, lief, super lief. Nou. Alleen het probleem is inderdaad dat echt ja bijna driekwart van alle topjes zijn helemaal kapot uit elkaar getrokken en is het net echt een halve joint dus ja, ja. ik vind qua nou, als je een puur had. ja ja, nou ja maar het is gewoon qua qua looks is het gewoon af en toe moeilijk te zeggen van ja klopt zou dit nou zo zijn ja werd een microscoop nodig ook ja nee ik weet dit eigenlijk niet dus uh, nou het is het is vooral gewoon heel interessant kijk het is een uh, het is een echt een heel leuk magazine hij ja, doet samen ja, met zijn ja maak mooie foto's. Dus ik vind het sowieso, zijn heel goed bezig. Dus uh, ja, dit kan ook, dit wordt ook hartstikke leuk.
0: Een andere cup die eigenlijk ook weer toch weer, totaal anders is dan, uh, dan deze drie die we nu hebben behandeld, is de Dabadoe. Ja,
1: ja, zeker. Het is eigenlijk ook wel een klein inspirator uh, van, van mij toch wel een beetje hoor. Oké. Okay. Ja, uh, want uh, dat is
0: ook de, de sfeer daar in de vibes. Ik heb zelf één keer uh, heb ik mee mogen doen. Dat was eigenlijk hetzelfde jaar, of dat
1: was 2016, volgens mij. Net na
0: onze ja, eerste cup. Ja, dat zou kunnen, ja.
1: En toen... Uh, wij een hadden grote club... club in Barcelona. Ja, we hadden... hadden uh, de allereerste cup van ons hadden wij Mila ook
0: uitgenodigd.
1: Mm. Omdat wij... Ja, Mila is voor de mensen... Die haar niet kennen. Mila is... Uh, ja, misschien dat jij het beter de kan De hash uitleggen. queen of Amsterdam. Ja.
0: De vaste luisteraars kennen Mila Doe natuurlijk we, wel. Ja,
1: precies. Maar... Um, nou, kijk, wij... Uh, ik vind haar hartstikke geweldig. Dus we hadden haar ook meteen uitgenodigd. Uh, en Light ze kwam. vond het hartstikke leuk. En daardoor waar wij dus ook uitgenodigd in Barcelona om uh, langs te komen en mede ik moet er wel even extra benaderen dat ik door mijn baas mijn ex baas uh, in, Marianne dat wij toen binnen zijn gekomen omdat het allemaal nog klopt ja het was allemaal een beetje moeilijk en, en, ja. en, en ik weet ook nog dat
0: gevoel toen we dan eindelijk ja. door die deur mochten, weet ja, je wel. En even, daar was het dan. Dat was Ja,
1: Milo was gewoon heel druk op dat moment. Ja. Dus we, we, die mensen spraken moeilijk Engels, was moeilijk. Dus gelukkig was mijn bazin to the rescue om ons uh, naar binnen te... Nogmaals, te Dat is magical, voor. Hè, die editie. Ja, ja zeker. Weet Alles het, top. Het is echt een pure concentraat of een uh, solvent, rozen rozencompetitie. Uh, uh, wordt zegt
0: het al, hè? Debbe doe van uh, Dabs. Dus inderdaad, moderne constraten. Met uh, ja, moderne extractie gemaakt. Shatter, wax, al die verschillende dingen. Uh, live Resin is er een beetje echt bijgekomen als nieuwe sterren. Ja. En uh, ja, dat is wel... Kijk, voor mij is het een beetje sinds die dabbedoe destijds, weet ik dus... Want onder normale omstandigheden, beste luisteraars, heb ik dat echt niet. Dat als ik, zeg maar, tien dabs achter elkaar... Of achter elkaar, tien dabs op één avond rook... Dat ik nog steeds niet omval. En dat ik me eigenlijk gewoon lekker high voel. Niks aan de hand. Ik voel me prima. Ja, ja. En, ik, en het, ja, de smaak is toch anders. De beleving is heel anders hè, van een derp... als je het vergelijkt met of wietroken of wassroken. Ja, het is heel uplifting. Echt, hè? Dat is ook gewoon
1: misschien ook puur omdat er geen tabak bij is. Of zo. Dat, het ook, dat het alleen die turp zet... Super de, zuiver
0: is het, hè? Alles wat niet uh, een effect heeft, is er afgehaald, zou je kunnen ja. zeggen. Of gehaald. En ja.
1: daardoor zou, kun je ook makkelijk op zo'n avond of zo'n dag kun je behoorlijk wat samples uh, testen. Weet ja, maar ik
0: merk dat zelfs ook bij ervaren stoners... dat ze zoiets hebben, ja, maar die dabs... Uh, ook omdat het, het ziet er vaak wel een beetje intimiderend uit... Hè? met zo'n rig en zo'n grote flametorch... met zo'n ja, grote uh... vlam. Ja, ik dacht in het begin... voordat ik het zelf had gedaan... had ik ook wel een beetje zo'n gevoel... Van, nou, ik weet niet... ik vind het een beetje American... ik vind het een beetje over de top... ik hoef niet per se knetter super mega stoned te worden... ik wil lekker high zijn... Maar dat bleek dus toch gewoon ook weer een soort voordeel te zijn. Want heb is prima. En jammer eh, dat in de koffieshops in Nederland, ja, je komt zelden of nooit kom je moderne concentraten tegen helaas. Ah, het staat nog helaas volgens
1: mij op de Opium 1 lijst.
0: Ja, het wordt als zodanig behandeld. En je ja. kan een uitzending, uh, een hele aflevering kan je wijden aan de vraag hoe dat juridisch dan precies <laughs> zit. En of er nog een uh, stukje wiet uh, bij moet uh, zitten voordat het wel of niet hardjes is, et cetera. Maar in de praktijk komt het op neer dat bijna geen koffie op het aandurft. Gewoon om de apps op een menu te zetten. Hoewel ze dat denk ik ook best graag zouden willen.
1: En, maar ook dat echt, ja, met alle respect. Maar dat de gemiddelde cannabisconsument ook vrij weinig weet over uh, over debben om het zo maar te ja, zeggen. Als ik klopt. in mijn in de werkte en we hadden
0: dan concentraten een keer bij of we lieten
1: het zien. Mm -hmm. Ja, iedereen keek van wat is dat nou, ja, weet je wel? echt?
0: Het is ook wel next level. Het ziet ja, er wel anders uit. Mooi doorzichtig, weet je. Wel. Het ziet er prachtig uit vaak. Hè?
1: Ja. En, en en inderdaad, wat je zegt, zo'n torch. Het is toch uh, toch wel anders, of dat je buurman langs je met een uh, aanstekertje... zijn jointje ja, zit aan te zeggen, of dat iemand met een torch uh, zijn zijn uh, zit te verwarmen. Het is, uh, het is iets lastiger, maar ja, wat je in die Spaanse social clubs ook zag, het, het werkt in principe gewoon prima. Ja, het werkt Tuurlijk. hartstikke prima, iedereen let op elkaar en uh, verder niet heel veel overlast. <coughs> maar wat ik nu even wilde zeggen over de debbedoe, dat was voor mij ook echt een unieke ervaring in die, in die club in Barcelona. Met dan, we kregen volgens mij met z'n drieën kregen we twee samples, uh, judge Samplex, packs van ja. uh, Mila die echt
0: zag er ook mooi uit, ram vol ja,
1: echt ja, mooie twee vol met samples, echt uh, nou we hebben heel die weken uh, ja. knetter zon zijn we geweest, <laughs> maar het was ook dan ook die omgeving, het was uh, vol met gezellige mensen en daar aan de zijkant. Muziek. Maar aan de zijkant kan ik nog herinneren dat er van die uh, ja dat glasblazers, gla ja ook, ja, maar gek. ook ook die uh, slaps met concentraat. Ja, daar nou, ja, kun
0: je gewoon aansluiten. Kijk, ja, wow. iedereen
1: had dus al een judge-pack. <laughs> iedereen zat er al knetterhard te debben. Maar er stonden dus ook op een gegeven moment... aan uh, uh, het midden van de zaal stonden er vijf, zes gasten op een rij. Die hadden, die hadden gewoon een slap concentraat liggen... Nou, zo groter als mijn hoofd, gewoon om zo maar te zeggen.
0: Dikke en, A4 gewoon.
1: Ja, en daar kon je dan ook nog van hun nieuwe dingetjes proberen. En ja, dat was echt letterlijk de eerste dag, avond dat ik ooit echt concentraat echt goed had geroemd. Ja,
0: dat viel goed, toch? Zo, er was,
1: uh, ik heb meteen een warm bad uh, gegooid. Nee, het was echt uh, fantastisch. En, uh,
0: zo even in die THC-ketel uh, uh, gevallen.
1: Ja, uh, ja, en lekker eten erbij. En, uh, ja, dat was helemaal top nee, het is ook uh, een, goeie, een hele goede cup. Helaas... Uh, Elke keer wel veel problemen met de politie uh, de laatste ja. jaren. Dus, dus
0: en om een club te vinden die het aandurft hè? om de, als locatie, als venue te doen.
1: Ja, uh, heel begrijpelijk. Stiekem ook wel. Door, uh, ja, je wil geen probleem. Nee, het nee. is als club. Je uh, wil toch een beetje onder de radar blijven. En als er dan een grote banner staat met uh, de uh, hier.
0: Kijk, ja. in die zin, misschien dat de Highlife Cup daar ook al zo lang bestaat. Het is natuurlijk lekker discreet. Ik geloof dat de jury bestaat uit de 11 juryleden. Die, die judge je allemaal lekker thuis. Dus uh, qua lockdown is dat eigenlijk ook prima. Hè? Dat kan je beter doen. Maar uh, er is een uitreikingsceremonie. Maar uh, ja, verder de, het jureerproces doet iedereen gewoon thuis. En dat is natuurlijk anders dan bij de Doe en, en bij de Homegrown Cup ook. Daar wordt ter plekke. Op de dag zelf uh, moet je het jurywerk verrichten. Wat, wat wel zorgt dat je... ja, dat zijn, Ik vind het geweldige evenementen. Ja, bij de Homegrown Cup is het af en toe ook onbegaan
1: werk, moet ik ook eerlijk zeggen. Hoor. Want het is natuurlijk, we zitten met zoveel dingen waar we rekening mee moeten houden. Of we, willen, we moeten zoveel compenseren. Natuurlijk zouden we alle mensen die zich inschrijven willen uitnodigen, maar dan... Um... Ja, dan kan het niet op één dag. Ja, nou, en de
0: categorieën ja. worden te groot. Je kan, uh, ja. kijk, 15 samples, zoiets, dat, dat is nog wel enigszins op een lange dag. Hè? Als je het systematisch aanpakt, kan je dat nog wel redelijk... Want bij jullie, dat is ook nog wel interessant om erbij te vertellen, waarbij de High Life Cup het effect dubbel telt, telt bij jullie het effect helemaal niet mee.
1: Nee. Ja, die, die, Omdat die, jullie ja. ook
0: wel figuren van, ja, na de tiende sample, hoe weet je nou hoeveel procent stoner je bent dan daarvoor, weet je wel? Maar de geur, uh, de uiterlijk... Uh, Smaak ja en hoe die brand ja. dat zijn dingen die uh, redelijk objectief zeker voor mensen met enige ervaring zijn die wel vaststellen ook naar twaalf joints maar niet met fucking 30 joints Nee, weet ja, precies. of jullie ik. moeten een weekend van maken
1: ja kijk inderdaad <laughs> want dan zit je denk kijk het is inderdaad een eendagsevenement. Ja. en ja, er zijn heel veel mensen die gewoon van ver weg komen die, uh, ja, die ja, je zou, we zitten natuurlijk ook wel aan te denken... om er een weekend van te gaan maken in de toekomst. Uh, de, de locatie die wij altijd uh, gebruiken... Die zit ervoor, Ja, we zouden er gewoon een camping bij kunnen nemen. Dus dat, dat is natuurlijk wel ontzettend leuk voor in de toekomst. En dan zouden mensen ook meer mensen kunnen meedoen... omdat mensen langere tijd hebben om alles rustig te jureren. Uh -huh. Want een, ook een, een vuistregel bij onze cup is gewoon... Je, als je meedoet, ben je ook jurylid... Geen enkel ander wordt jury, alleen als je meedoet. En dat zorgt er voor ons voor, dat gewoon uh, ten eerste exclusiviteit. exclusiviteit. En ook um, de mensen die je gereren,
0: zijn gewoon echt kenners.
1: Ja, Ze doen het zelf zeker. al jaren.
0: Ja. Jij je niet voor de gek. En
1: als jij wint van alle kwekers, en door, benoemd ook door alle kwekers... Ja, dan, ...dan kan niemand je meer afpakken. Dus uh, vandaar dat het Nou Rens, daarmee beetje...
0: kom je onbedoeld een schitterend brugje, loop je hiermee op... Oh, ...naar... Ja. Onze rubriek de oude doos. Ja. Want je zegt het al, als je onderling met kwekers gaat bepalen wie het het beste heeft gedaan... ...beter kan je het eigenlijk niet hebben. Dus ik neem maar even de vrijheid om vast de rubriek de oude doos... ...we houden de vaart erin <lacht> uh, te doen. Want die is ook uh, in het kader van het thema van deze Cannabis Cup special... Uh, ...hebben we ons de vraag gesteld, wat is de oorsprong van het fenomeen Cannabis Cup... En dan moet je teruggaan, voor zover ik dat zelf terug heb kunnen vinden, naar 1971. Het oudste Cannabis Harvest Festival in Amerika. Dat is de Great Midwest Marijuana Harvest Festival in Madison, Wisconsin. Ik had zelf altijd gedacht dat uh, Californië de bakermat was van een moderne Cannabis uh, Cup en Festival. Maar dat blijkt toch in ieder geval voor zover ze nog bestaan, uh, Wisconsin te zijn. En daar staat hier wel bij uh, as USA's Longest running Marijuana Harvest Fest. The aim of this event is more political than anything. Dus er wordt denk ik wel uh, getest en gejureerd. Maar het is, het is toch anders dan dat, dat echte Oogstfestival idee. Dat weten we uit de, de, de cannabisgeschiedenis uit interviews met Steve Heger, de man die de High Times Cup in Amsterdam uh, heeft ontwikkeld en verzonnen in uh, eind jaren 80. Hij heeft in meerdere interviews verteld dat hij eigenlijk op dat idee is gekomen toen hij voor het eerst in Amsterdam was geweest... om een verhaal te maken over Neville Schoenmakers, de king of cannabis, in het Cannabis Castle. En hij heeft daar, dat kan ik hier ook bijzoeken uit een, uit een boek wat daar specifiek een, een passage over heeft. Uh, I met the founders of cultivators choice, an almost defunct American cannabis seed company. En Cultivators' Choices, inderdaad, die, die, die staat bekend uit Californië als een van de allereerste aller zadenbanken. Mensen die serieus met kruisingen en zaden aan de gang gingen. En zij vertelden over de spectacular California harvest festivals of the 70s. That's when I got the idea of holding a cannabis harvest festival in Amsterdam. Uh, nou, zo uh, geschieden. Dat is ook dus buitengewoon klein begonnen en aangegroeid. En hun concept, in zekere zin ook heel Amerikaans. Uh, ja, alles voor de mighty dollar. Jij moest gewoon dik betalen om een Judge Pass te kopen. En dan had je wel een geweldige week in Amsterdam. Want je kreeg concerten erbij in de Melkweg. Er was een kleine soort mini cannabisbeurs uh, ergens ook op de locatie die, die bij High Times hoorden. Maar de wiet moest je nog zelf gaan kopen... <laughs> en er werd aan alle kanten, zeg maar, naarmate dat evenement groeide... Uh, ...ja, werd er zoveel geld gestoken in promotie en in perks... ...en in taxibusjes laten rijden van de melkweg naar de koffieshop... ...om te hopen dat mensen dan eerder op jouw strain uh, zouden stemmen. Uh, Leafly heeft in een verhaal over iconische cannabis evenementen geschreven... ...over de Cannabis Cup, dat vond ik wel aardig. It uh, started as a small private affair among a select few Amsterdam coffee shops and cannabis breeders. The Cannabis Cup eventually evolved into a world-famous week-long competitive event. It came to draw thousands of enthusiasts from dozens of countries on a pilgrimage to judge the finest cannabis and make some like-minded new friends without having to worry about the police, all in one of the most beautiful and cannabis-tolerant cities on earth. En iets verderop in het stuk schrijven ze dan... It was the cannabis industry before there was a cannabis industry. En dat vind ik inderdaad een mooie en terechte uh, ja, een samenvatting... van wat die Cannabis Cup was in de jaren negentig. Want er was niks. Weet je. Overal was het zo verboden en zo gevaarlijk... dat je ook alleen maar in Amsterdam... Zou je, zou je van de hele wereld zou je zo'n evenement kunnen doen. Waar mensen gewoon openlijk wiet roken en praten over wiet... en uh, hup, wiet weggeven, noem het allemaal op... Dus, dus ik denk ook dat in de ontwikkeling van die cannabisindustrie wereldwijd en natuurlijk met name in Amerika... maar met, ja, met een grotere uitstraling... daar is die high-times cannabis-cup... wat je er ook voor kritiek op kan leveren... over hoe eerlijk nou precies die judging was... super belangrijk geweest. Al die mensen die elkaar daar tegenkwamen... en ook elk jaar elkaar daar tegenkwamen... Amerikanen met Amsterdammers, met Fransen, met Spanjaarden... daar zijn heel veel dingen die hebben daar hun oorsprong, zeg maar... En daarom vind ik het zelf altijd wel mooi... Uh, ja, ik wil teruggaan naar de Homegrown Cup. De allerlaatste High Cup in Amsterdam was in 2014, toch? ja dat scherp? Ja, 2014. Ja, en in 2015 was het de eerste ja. Homegrown Cup.
1: Ja, het, was, het is ook... Uh, ja. Ik zal het ook nooit ontkennen dat dat ook een van onze motivaties is geweest. Ja, toch?
0: Dat je dacht, nou, die cup is weg.
1: Ja, dat was ook echt letterlijk de week of zo voordat wij die vergadering hadden... kwam toen het nieuws van... Uh, geen high times meer in Amsterdam. Ze doen dat alleen maar in Amerika. Terug naar Amerika. Uh, terug naar Amerika. Ja. En toen dacht ik ook, nou, 1 plus één. We willen iets extra's doen. Uh, er gaat iets weg. Er is een gat. En ik vond het sowieso toen al leuk om wedstrijden te geven. Denk, ja, dit is gewoon een geweldige het. kans. Ja. Hoe en... kwam je op die naam eigenlijk? Van wie is die naam? Ja, die heb ik ook verzonnen. Ja. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat ja, als goed zo. Tenzij ik nou keihard van Mauro om mijn vlekken krijg dat ik het gewoon ook niet heb. Nou ja, want de
0: grap is, beste luisteraar, zowel eh, Rens die hier tegenover me zit als Mauro, de andere founder van de Homegrown Cup, die hebben nooit in hun leven ook maar één wietplant geteeld, toch?
1: Oh. <laughs> ho, 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 ho. Dat dacht ik. Nee, nee, nee. Ja, kijk, Zet het even recht. Ja, nou, ik, ik woon al zeker drie jaar nou anti-kraak. Dus vandaar dat ik helaas geen cannabisplanten bij mij kan houden. Nul planten. Nul planten. Uh, ik woon echt super, super relaxed. En dat wil ik echt niet opofferen uh, met mijn hobby. En ik, ik, ik vind het heel lastig. Ik vind het ook kloten. Maar daarom ben ik extra vaak bij Dirk, <laughs> Zodat ik zijn plantjes kan zien. Nee, toen ik, ik, mijn eerste plantje...
0: Hij mag ze ook wel eens water geven, beste luisteraars. <laughs>
1: nee, mijn eerste plantje is, uh, is eigenlijk geweest... Ik weet niet meer precies welke zaden het waren. Ik, 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 ik dacht, de eerste echte zaden die ik echt wist welke het waren... waren die van Nicole, van de uh, Marien Berels. Van, ah. uh, maar daarvoor had ik dus, uh, toen ik dus nog bij mijn ouders woonde... had ik enkele, en ik denk dat het zaden of zoiets uh. waren... had ik gekregen van een vriend van mij... En ik was toen al heel lang nieuwsgierig. En ik wilde het ook graag doen. Maar mijn ouders waren natuurlijk best wel tegen. Ze waren al niet ah, heel veel. Natuurlijk, fan. natuurlijk. Nou ja, uh, mijn ouders uh, waren een beetje zorgelijk. Uh, ze, zijn heel, ze zijn gewoon heel erg. Uh, ja, ze, ze, ze houden gewoon heel veel van me. En ze willen niet dat er gekke dingen met me gebeuren. Dus, en ze hebben uh, dus
0: een langzaam voortschrijdend inzicht.
1: Ja, nou ja, precies. Nee, kijk, uh, toen op een moment, toen ik jaren of. 17 denk ik 18 die, die leeftijd ongeveer was begon ik echt een beetje met blowen. en wilde ik dus ook snel een plantje neerzetten en ik wist toen al dus dat mijn ouders er niet heel blij mee zouden zijn dus toen dacht ik ik ga het heel langzaam zo laten inwerken en hoe kan dat hoe langzaam nou gewoon door een plantje te kweken in de tuin te oh, zetten hoi dat je
0: ze zeggen dat het zeg maar een bijzonder soort peper was die <laughs> aan het kweken was
1: nou ja ik, ik wilde nee ik en mijn ouders gingen op een gegeven moment uh, dus drie weken op vakantie dus ik had drie weken het huis voor mezelf en dus ook de tuin voor mezelf. Dus ik dacht, ik zet dus drie plantjes, uh, zet ik er dus middenin in de grote hoop dat ze het ten eerste niet zouden ontdekken. En uh, dat ik ze uh, daarna kon vertellen, van... zie je wel, het staat gewoon in je tuin, maakt niet uit. Maar echt, uh, ze waren thuis en letterlijk dezelfde dag nog kwam een pa naar me toe. Hé hey, uh, Rens, er uh, staan hier uh, drie van die kleine plantjes in. Die heb ik echt nog nooit gezien. Uh, <lacht> Weet jij er iets van? Dus, uh, ja, dus ik heb het toen maar uh, opgebiecht. En, uh, en mijn moeder die zei: Ah, oh, de oh, trucks en dak. Uh, en als spaar zei: Weet je wel, laat het gewoon anders gewoon groeien. Ik vind het wel ook wel een leuk experiment. Dus toen ben ik echt ja, elke dag gewoon drie keer bij die plant ge ge gezeten, gehurkt, geknuffeld, water gegeven, liedjes voor gezongen, Dat is alles wat je voor moet gedaan. Doen. En uh, ik moet zeggen, dat was ook nog dezelfde periode... dat ik toen ook op, op de Wietforum.nl uh, uh -huh. ook, ook uh, tips. goed uh, aanwezig was. En uh, ook om mezelf natuurlijk veel dingen te laten leren. En je, had daar um, je hebt dan zo'n uh, dagrapport of weet ik veel, zo'n dagboek. Uh -huh. Met zo'n topics. Dat je dus uh, ja, alles kan bijhouden. Dat je foto's elke van je plantjes <laughs> uploaden. Dat je kan laten zien hoe het gaat. Dus ik, ik hield ook mooi zo'n topic bij van mijn eigen plantjes. En, uh, en toen, ja, ze waren echt mooi groot en uh, het kwam in de, in de fase dat ze dus een beetje in de bloei gingen staan. Dus ik dacht, oh, mooie bolletjes allemaal. Het water liep
0: je al in de mond. Ja,
1: geweldig. Dus ik heb mooie foto's van gemaakt en ik op wietvorm gezet. En uh, een paar van die uh, mede-lezers uh, stuurden ze van, uh, ja, ik wil niet heel lullig doen, uh, Rens, maar... Uh, Volgens mij is het een mannetje. <laughs> ja, want ik, ik, ja, met alle respect. Ik wist er nog niet heel veel van wiet af. En ik dacht gewoon, nou, oh, dat zijn mooie bolletjes die bloeien. Daar komt een mooie wiet oh, uit. Oh man,
0: en waar zijn ze allemaal mannetjes?
1: Alle drie... Dat is Mannetjes. op zich
0: dan nog bij slecht nieuws, goed nieuws. Want anders waren je vrouwelijke planten gewoon bestoven ja, natuurlijk. Ja, Had je precies. er ook niks aan gehad. Nee, dus de... Had je nog wel zaadjes eraf kunnen halen. Dat dan wel. Ja, maar, ja, maar dat is de beste leerschool. Ja, nee, Alle nee, fouten een keer zelf maken.
1: En ik moet zeggen, ook uh, daarna. Ik, bedoel, ik wist toen al, want iedereen stuurde... Ja, haal ze eruit, maak ze kapot. Uh, <laughs> weet je wel, omdat dan die geen pollen in de lucht...
0: Ja, en voor de rest. Ja, Zeker, die ja. kan honderden meters ver komen. Precies,
1: dus ik dacht... Ja, ik dacht oké,
0: voor alle luisteraars, beginnende telers die mannetjeplanten hebben ontdekt... inderdaad, zo snel mogelijk in een kliko het maakt het kapot. Weg, weg. Verbrand. Want uh, die pollen die kunnen veel kwaad doen... bij mensen die wel netjes uh, mannelijke planten op tijd weghalen... en niet willen dat hun vrouwelijke planten bestoven worden.
1: Ja, dus, maar ja... Hey, uh, maar uh, goed verhaal. Nee, ja, om het af te maken... Ja? Ja, niks. Uh, wie planten uh, kapot maken, is ja. uh, makkelijker gezegd uh, dan gedaan. Ja, uh, de eerste is de natuurlijke wezel. Ja, maar, nee, maar ook gewoon, weet je, dat, dat zijn gewoon je kindjes. Je ja, hebt gewoon ja. uh, twee of een maand lang uh, flink voor gezorgd. En je pijn. moet ze gewoon kapot maken. Ja, dus, uh, maar, dat, dus even er wel even bij zeggen: dus, dat ik wel wat plantjes heb gekweekt. Maar alleen mannetjes. Uh, ja, en ik heb daarna nog, nog, mocht er daarna nog weer uh, plantjes zetten voor de ja Dus toen is het wel goed gegaan. Uh, maar ik moet er wel even bij vertellen: de Autoflowers zijn ja. de enige die hm. ooit bij mij fatsoenlijk tot echt fatsoenlijke roken klaar uh, zijn gekomen. Ah, junkske uh, toch? Ik geef je nog wel een paar tips. Ja, precies. Daarom luister ik deze podcast aandachtig. <laughs> uh,
0: waar waren we, Dirk?
1: Ik denk dat we,
0: dat we door kunnen gaan met uh, reacties van luisteraars. De oude doos. De, uh, nee, de oude doos. Die, uh, of, uh, nee,
1: sorry. Ja, de oude doos na, die ligt achter ons. Na de oude doos. Oh, ja, ja, ja. ja, we hebben weer een hele leuke reactie uh, binnen gehad. Um, de, de, de leukste inzending kwam uit België van Christophe. Hij schrijft in een mailtje aan heitiepodcast.com Hallo. Eerst en vooral bedankt voor jullie, voor jullie uh, podcast. Ik kijk er telkens naar uit tegen dat jullie nieuwe er is. Wat ik een leuk onderwerp in jullie show zou vinden is hars. Eigenlijk is alles hieraan wel interessant, maar het zou kunnen gaan aan de, van de geschiedenis van hars, verschillende consumptiemethoden, tot hoe komt hars hier terecht? Waarom hoor je hier nooit dat smokkel is ontdekt? Uh, wat zijn de verschillen in de traditionele soorten, zelf maken, enzovoort? Groetjes.
0: Christophe. Ja, geweldige, geweldige suggestie.
1: Ik lees het even een beetje slecht voor. Excuses voor het ongemak. Maar ja, je zou uh, dat
0: toch met een Vlaams accent aan gaan proberen. Ik
1: weet, oh het ja, was ik bijna vergeten. Maar, maar
0: uh, nee, het is, het is, we moeten het onder ogen zien. Uh, we hebben het onderwerp hartstikke een beetje als een stiefkindje behandeld uh, tot nu toe in de uh, Hi-T podcast Al wil ik er wel even bij vermelden
1: dat we toch uh, in aflevering 17 samen met Kees toch best wel wat over Hush gesproken hebben.
0: Ja, klopt. Voor, uh, voor de echte hush luister die zeker even terug. Maar ik zou zeggen, niet alleen uh, is dit de winnaar van het uh, schitterende boek van uh, Steve Fleur. Humboldt, Green Gold, USA. Maar uh, het lijkt mij een goed idee om de volgende aflevering, uh, nummer 20, om daar gewoon een hash special van te maken.
1: Dat lijkt me ook een heel goed idee.
0: Ja, toch? Want uh, inderdaad, hash is super. Er is zeer veel over Hush te vertellen. Hasja heeft een fascinerende en ook hele lange geschiedenis. En het is absoluut de moeite waard om, uh, om in te duiken. We kunnen misschien nog iemand verzinnen die daar leuk te gast bij zou zijn. Maar eigenlijk... Uh, joh, dat kunnen we wel twee delen... Ja. Zouden we ervan kunnen maken. Nee, dus, dus bedankt, bedankt ja, Christophe voor deze tip. Ja, we gaan ermee aan de slag. Zeker weten.
1: Dus uh, die boek komt jouw kant op. Dankjewel. En ook voor de, voor de volgende, volgende, volgende keer...
0: Ja, zeker. Want je kan, uh, reacties kan je natuurlijk altijd insturen. Uh, tips voor gasten, uh, vragen over thuisteelt, vragen over uh, geschiedenis van, uh, van iets wat met cannabiscultuur te maken heeft. Maar het is natuurlijk extra leuk als je een bijzondere prijs kan winnen. Dus we hebben weer een prijsvraag.
1: Ja, ze liggen, ze liggen ook voor je. Het
0: ja, is prachtige een prachtige verpakking ook.
1: Ik mo we moet we moeten er een klein beetje bij vertellen. Looks great. Um, ja, met genetics een vriend van de show uh, die 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 uh, wilde de luisteraars graag uh, wat, uh, wat leuke, wat leuke manier tracteren trakteren, doneren en wij zijn de gelukkige die ze mogen weggeven en ook
0: eentje zelf zelf houden Altijd ja, dus leuk. we hebben hier liggen uh, drie verpakkingen een uh, cookies, cookies crash cookie crash sorry een sour power og een echt, uh, ja een echte klassieker kan je zeggen en damellen die Rens nog steeds aan het roken is. Jazeker. Allemaal topgenetica die je kan winnen door het beantwoorden van een relatief simpele vraag. Wat is het eerste wietsoortje dat je ooit hebt gekweekt?
1: En waarom heb je voor dat soortje gekozen? En wat vond je ervan? En hoe ging het? en Vertel ons in ieder geval je mooiste verhaal.
0: En om alvast een beetje inspiratie op te doen, kan ik zelf wel onthullen hoe dat bij mij destijds is gegaan. De allereerste keer dat ja, ik mijn hem Mijn verhaal ben. heb je net eigenlijk al gehoord. Ook. Dus Sowieso, ja, ja. jouw eerste verhaal. <laughs> dat liep een beetje dramatisch slecht Helaas. af. Dat mag ook, dat mag ook. Hè. Het hoeft niet altijd goed te gaan. Als het maar, eh... Zolang je er maar van leert. Absoluut. Ja. Nee, in mijn geval heb ik die, heb ik, ben ik die drempel overgegaan. Heb ik die stap gezet. Toen uh, de nieuwe revue, dat is dus al heel lang geleden, in de jaren negentig. Uh, zaadjes van Dat was een actie uh, samen met Sensei seeds Gratis wietzaadjes bijgeniet bij een aflevering van de nieuwe revue. Je kon gewoon naar de sigarenboer en zeggen... Doe mij maar vijf nieuwe revues van deze week. Dan heb ik 15 centie Seats. Dan nou, heb ik er niet vijf tegelijk gekocht, maar ik denk wel drie. Ik heb die ook nog ergens in mijn archief zitten, dat nummer. Oh, wow. En maar heel slim. Die, die, dat wil, ik echt lezen. die ja, wil ik echt dat, lezen. Ja, dat is ook weer, nou is het een uh, is het bijna een museumstuk om te laten zien hoe relaxed het gewoon was. Er was wel enige ophef over of dit dan wel mocht. Ik geloof ik kamervragen van de SKP. <laughs> maar uh, ja, het was gewoon, uh, het, het was geweldig. En het was volgens mij was het of Early Girl of Early Pearl van Sensitive, daar wil ik van weten. Maar in ieder geval een, ja, een vroegbloeiende soort, heel slim. Zodat juist mensen die voor de allereerste keer gingen bloeien of gingen kweken, zoals ik, uh, nog op tijd klaar zouden kunnen zijn. Uh, wat ik zelf onder andere heb geleerd van die eerste kweken is, zorg dat je uh, vaak overpot. Hè? Laat het niet in de kleine potten staan. En vooral, ga toppen. Ik had een soort, er waren een soort coniferen die ik had, man. Die gingen pijl, uh, als een pijl in de lucht in. En bijna geen zijtakken. Ja, ik had moeten toppen. Ik liet ze ook heel dicht op elkaar staan. Dat heb ik ook geleerd. Ook nog een, uh, een verlaten kwekers-insiders-tip. Zorg dat die plant wat ruimte hebben. Want ook zeker als je weinig ruimte hebt zelf... om die planten neer te zetten... ben je geneigd om ze dicht in elkaar te zetten. Maar als ze te lang dicht bij elkaar staan... Ja, die planten die, die voelen toch op een of andere manier... waar de volgende plant staat of waar de muur is... en gaan dan op een andere manier groeien. Dus je moet eigenlijk altijd zorgen... dat hij wat extra ruimte om zich heen heeft... zodat hij lekker in de breedte kan gaan groeien. Goeie tip... Goede tip. Zeg yes, dus mensen, waarom? Of wat was jouw allereerste wietsoortje wat je hebt gekweekt? En waarom heb je daarvoor destijds gekozen? En de leukste drie inzenders winnen dus uh, die schitterende Karma Genetics uh, Ja, want we zaden. hebben dus
1: allemaal verschillende soorten zaden. We gaan deze week deze drie weggeven. Zet ook even bij welke soort zaadjes je zou willen hebben. De ja. Wil die...
0: Cookie Crash, de Sour Power OG... Of de melon. Ik, ik zou het al weten. Alle drie liefst. Nee, maar. <laughs> uh, nee, in ieder geval kan Geef het je voorkeur iets... aan bij je inzending. Dan proberen we daar rekening mee te houden. Precies, in ieder geval hartstikke bedankt voor deze zaden.
1: Hartstikke, ik denk dat, uh, en ik hoop ook dat die mensen die hem me gaan winnen. ook bijhouden hoe het gaat worden. Ja, man. Lijkt me leuk dat we een beetje het dagboek uh, gaan krijgen. Ik zeg, uh,
0: we gaan naar onze laatste rubriek. Is het al zover?
1: Het is zover.
0: De rubriek wijze woorden. Ik heb weer geen uh, geluidseffect. Kan jij iets uh, met de Red Bull blikje doen? Wijze woorden. Oké, okay, uh, voor deze rubriek kies ik dus elke aflevering een citaat uit mijn rode citatenboekje. Waarin ik sinds 2003 uh, opmerkenswaardige citaten van bekende en onbekende mensen verzamel. Uh, vandaag een heel bekend mens, namelijk de eerste president van de Verenigde Staten. Weet jij wie dat was, uh, Rens? De echte founding father president dude, number one. Washington. Correct! Serieus? Tien punten, ah, George Washington. Kijk. En George Washington die schreef aan de bedrijfsleider van zijn boerderij... vanuit uh, Washington, hè, Capitol Hill. Daarom, de, uh, daar moest ik Washington. aan denken. In, in uh, 1794... I also gave the gardener a few seeds of east india hemp to raise from enquire for the seed which has been saved and make the most of it at the proper season for sowing met andere woorden ik heb ons tuinman ook een aantal zaden gegeven van de oost-indiaanse hennep zorg dat je de zaden die daarvan komen bewaart en make the most of it in het juiste seizoen om te zaaien. En dat seizoen, beste luisteraars, is nu. Yes. Ik zeg uh, dankjewel allemaal weer voor het luisteren. Dankjewel aan Karma Genetics voor uh, de dull, gulle donatie van, uh, van de zaden. Voor jo, de prijsvraag.
1: Zeker weten. En uh, ja, stuur je reactie in naar Podcast met een t at gmail.com.
0: Volg ons op uh, social media. Ja. At Podcast.
1: Ja, of, uh, of sturen je reactie in onder in de comments. Dat kan altijd. Kan ook. In ieder geval. Dankjewel allemaal en uh, tot de volgende keer.
0: How Het met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Marihuana van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg IT op Instagram, het Ons mailadres is hetpodcast.gmail.com.